0: Je un le
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio TTU, 20h passé de 28 secondes dans le Trégor. Vous nous écoutez bien sûr 107.5 et sur internet radio ttu.fr. Au sommaire ce soir de, pan de Panorama Sport, nous reviendrons sur un des événements du week-end avec euh, le record du monde de Renaud Lavillény en saut à la perche battu par Armand Duplantis. En rugby, bien sûr, nous reviendrons sur euh, la deuxième journée du tournoi des 6 nations avec la victoire de la France face à l'Italie en tennis, l'ATP 250 de Montpellier, puis ce match d'exhibition vendredi soir entre Raphaël Nadal et Roger Federer en Afrique du Sud. Euh, du judo également avec Teddy Riner qui a perdu pour la première fois depuis 150 combats, notre page NBA habituelle. Ensuite, on restera dans le basket avec la qualification de l'équipe de France féminine pour les Jeux Olympiques un petit peu de scalping avec la manche de Coupe du Monde à Chamonix, un petit point volet avec le club de Rennes, et puis nous conclurons ce panorama sport par le cyclisme, avec la fin de l'étoile de Bessège et du Saudi Tour. Euh, ce soir, bien sûr, pour parler sport, Evan sera là, bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Vivien est là également, bonsoir Vivien.
2: Bonsoir Fabien.
1: Et Valou d'ailleurs qui est de l'autre côté de la vitre ce soir, bonsoir Valou
2: Bonsoir Fabien, bonsoir à tous
1: Et puis bien sûr derrière la régie, notre Manu national, bonsoir Manu, Manu. Manu. Bonsoir Manu. Fabien, bonsoir à tous Voilà donc les présentations sont faites, on va rentrer dans le vif du sujet Avec donc le soin à la perche et comme je l'ai dit, le record du monde de Renault Lavillenie a été battu par Armand Duplantis donc, euh, Renaud Lavillenie le craignait. C'est finalement arrivé plus tôt que prévu. Samedi soir, le jeune perchiste suédois de 20 ans, Armand Duplantis, a établi un nouveau record du monde du saut à la perche. Il a passé la barre des 6 m17 à Torun en Pologne, soit 1 cm de plus que la il y a moins de six ans. Le Clermontois, pour rappel, avait battu le record de Sergei bubka de 6 m14 le 15 février 2014. Donc euh, voilà Renaud Lavilléné qui perd donc son record du monde. On va écouter justement euh, un sonore avec euh, Renaud il a pas de
3: surprise hein il n'y a pas de surprise euh, en rigolant envers enfin on, on, a, on a pas mal échangé depuis une semaine et euh, en rigolant je lui dis bah, si tu peux attendre un petit peu au moins que je fête mon 6 anniversaire et puis après tu as, as champ libre mais euh, après voilà je savais que euh, chaque compétition qu'il pourrait faire euh, serait une opportunité et, et vu les tentatives qu'il a fait la semaine dernière il n'y avait, avait pas de raison que, que ça tombe pas rapidement donc euh, il y avait à la fois toutes les raisons et à la fois ça pouvait passer donc euh, voilà c'est euh, ça fait deux ans que euh, ça fait deux ans que je sais qu'il a le bon celle pour faire maintenant, euh, maintenant voilà comme on dit hein, euh, les records ils sont faits pour être battus euh, j'ai eu l'honneur de pouvoir y avoir pendant ans et euh, j'ai pas, pas à être, être déçu de ça et euh, maintenant voilà il, il a tout le talent devant lui euh, pour sûrement faire encore mieux mais euh, ouais, c'est beau quoi
1: voilà donc, Renaud Lavillenie réaliste pour cette situation et donc son record du monde battu. La relève de la perche est donc assurée par le Suédois. Pour anecdote, Armand Duplantis court à 100 mètres en 10 secondes 57, soit une petite seconde de plus que le record du monde du bolt sur la distance. Il est tout simplement le perchiste le plus rapide. On parle bien sûr là de la course d'élan. Voilà donc pour ce point athlétisme. On va donc poursuivre avec le rugby et le tournoi des 6 nations, Vivien. Cette deuxième journée, donc dimanche, la France recevait l'Italie au stade de France, il fallait confirmer la très bonne performance euh, contre l'Angleterre la semaine passée. Euh, un match plutôt réussi avec une victoire assez large contre la squadra Azura.
2: Et oui Fabien, puisque le 15 de France a fait le job dimanche lors de la deuxième journée du tournoi des Six nations. Les Bleus se sont imposés 35-22 contre l'Italie au Stade de France. Ils empochent ainsi le point du bonus offensif grâce aux 5 essais de Teddy Thomas, Charles, Olivon, Aldrit en première période, puis deux magnifiques slaloms, en, on s'en souvient en fin de match de Romain Ntamak puis Baptiste Serin. Euh, ils auront quand même été accrochés dans le duel face à de surprenants italiens qui n'ont jamais gagné au Stade de France et et qui auront bien exploité quand même euh, les temps faibles français. La France prend quand même la première place du tournoi à égalité de points avec l'Irlande, c'est un fait à, à souligner, avant de se déplacer bien sûr au Pays de Galles dans un match charnière samedi 22 février. Euh, voilà, je vous propose d'écouter euh, Fabien Galtier, le sélectionneur de l'équipe de France, qui a réagi après cette victoire assez étriquée face aux Italiens, euh, c'était ce week-end. C'était difficile.
4: C'est vrai que La première période elle est quasiment parfaite, on fait deux erreurs de gestion sur, la, sur le jeu au pied et euh, sur l'occupation euh, euh, que l'on paie. On aurait pu aussi ne pas les payer parce que contre l'Angleterre, on a fait aussi quelques erreurs hein, qu'on a, qu a très bien défendu
3: qu'on a bien récupérées. Ça n'a pas été le cas dans ce match. La deuxième mi-temps est moins, moins
4: consistante. Euh, L'équipe a, a, euh, a été bousculée par, par les Italiens.
1: Ouais, C'est vrai, Vivien, comme tu l'as dit, les Français qui ont eu des temps faibles peut-être un petit peu plus que face à l'Angleterre. Les Italiens aussi étaient très bons dans la conquête du ballon, notamment en touche et en mêlée, donc euh, voilà, les, les Français se, ont failli un petit peu se faire surprendre par les Italiens.
2: Ouais, et puis euh, Fabien Galtier l'a notamment souligné, mais la seconde période a été très très compliquée, euh, il me semble que la France et l'Italie font match nul 12 partout sur l'ensemble de la seconde période, donc ça montre à quel point euh, ça a été un match compliqué, on a quand même ramené euh, les 5 les, les points avec le, le bonus offensif, donc euh, le principal est là, on a assuré l'essentiel, mais... C'est vrai qu'on a été bousculé. Heureusement qu'on n'est pas tombé sur une équipe euh, dominante euh, de ce tournoi-destination. De Sinon, c'est sûr que euh, ça aurait été compliqué de ramener la victoire. Après, euh, je souligne quand même les deux magnifiques essais de Romain Tamac puis de Baptiste Serin euh, en fin de match qui sont euh, magnifiques. On... Je pense notamment au slalom de euh, justement Baptiste Serin qui était rentré quelques minutes avant et qui a déposé euh, les Italiens avec un grand pont et euh, un, magnifique, euh, un magnifique slalom. Donc, euh... Donc ouais, ouais c'est une bonne victoire de la France et qui a assuré l'essentiel euh, ce week-end, euh, au-delà justement de, de la manière qui n'était pas là.
1: Justement, ça vient. on échange un petit peu pendant le match euh, sur l'application Messenger. C'est vrai qu'on a été euh, très surpris par l'entrée de Baptiste Serin. C'est vrai que son essai est magnifique. Il met un il met un beau tour de rein, euh, l'ouvreur euh, italien qui venait de rentrer, là, qui est, on l'a vu passer euh, juste devant la caméra, on ne sait toujours pas s'il s'est arrêté. Et puis euh, derrière, un, un magnifique slalom, comme tu l'as dit. Euh, Valou, un petit avis sur, sur ce match
0: bah, Moi, je suis quand même assez circonspect de voir qu'on a pris, et je vais demander à Vivien, est-ce que toi, pour toi, tu trouves normal qu'on ait pris plus de points, euh, on a encaissé plus de points contre l'Italie que contre l'Angleterre. Parce que l'Italie, rappelons-le, c'est l'équipe qui est censée être la plus faible du tournoi. Les Gallois les avaient battus lors du premier match 42 à 0, et nous, on en a pris 22 quand même.
2: Après, je pense que euh, forcément, il y a eu un relâchement du fait qu'on euh, joue les Italiens après les Anglais, donc on est passé de la plus grosse équipe à la plus faible. Et puis, on sait que ça a été une surprise contre les Anglais, cette victoire et que c'est euh, les débuts de Fabien Galtier donc il y a beaucoup de choses à mettre en place on sait que c'est un effectif très jeune avec beaucoup de, de joueurs qui découvrent la sélection donc c'est normal qu'il y ait eu des passages à vide j'ai envie de dire même tant mieux ça va permettre aux, aux, aux joueurs et même à, à l'effectif de Fabien Galtier de, de trouver des méthodes pour améliorer euh, le jeu et mieux connaître euh, les joueurs qui, qui jouent et puis aussi ça a permis de, de faire jouer un peu tout le monde on a vu donc les rentrées de Baptiste Serin qui a été bénéfique on a vu beaucoup de joueurs qui sont rentrés euh, malheureusement après une blessure notamment de Vincent Rathez en fin de match, on va pouvoir en reparler, euh, Fabien. Mais euh, voilà, je pense que le principal est, est fait. Enfin, on a on a le point du bonus offensif avec la victoire derrière. Donc, de euh... c'était
0: obligatoire qu'on euh, contre l'Italie. Si on l'avait pas, c'était voilà. un petit peu un match raté là. Si on l'avait pas. Hein.
2: Mais voilà, pour <rire> l'anecdote justement, on est premier euh, désormais au classement et c'est la première fois depuis 2010, 2010 Fabien.
1: Effectivement que la France prend la tête du tournoi. Une petite anecdote, c'était le même parcours il y a dix ans, une victoire contre l'Angleterre puis euh, contre l'Italie avant de jouer le Pays de Galles, mais attention, puisqu'à l'époque les Bleus s'étaient ensuite effondrés pour terminer le tournoi en quatrième place. Oui, euh... alors justement, euh, j'aurais une question euh, à poser à Vivien, Qu à quoi on peut s'attendre pour la suite euh, de ce tournoi Destination
2: ben, je pense qu'on peut être très très optimiste après comme je l'ai dit précédemment je pense que ce match contre le Pays de Galles le 22 février prochain va être le match déterminant pour voir si les Bleus seront capables de continuer dans la compétition euh, on sait que l'Irlande a battu le Pays de Galles au, justement ce week-end donc l'Irlande reste une menace principale mais comme les Irlandais on les jouera à domicile je pense qu'on aura quand même plus de, de moyens de s'en sortir devant nos supporters alors qu'au Pays de Galles on sait qu'il y a une, une ambiance très très très, très, très chaude et euh, voilà pour moi en tout cas en vue de ce troisième match en plein milieu de, de tournoi, je pense que ce sera le, le match charnière qui décidera de la suite de la compétition pour les Bleus et pour savoir s'ils sont capables d'aller au bout ou pas cette année
1: et euh, est-ce que le réel danger ce serait pas d'avoir un surplus de confiance
2: de la part de ces jeunes du 15 de France bah je pense pas justement après Fabien tu, on en reparlera mais justement comme je le disais à, à Valou le, le fait qu'on euh, ait été chahuté par la plus petite équipe du tournoi voilà, Mais alors que alors, les grêlots viennent d'arriver. Vo
0: voilà
1: juste pour vous dire, que... dire c'est vrai qu'ici, à, à Lagnon, le climat est assez spécial. Hein, donc, La euh, tempête s'y arrive, bien sûr. qui a sûr. été coupé par une averse de grêle, visiblement, ici, vous l'entendez. <rire> ne vous en faites pas, nous avons le chauffage, nous avons un toit, tout va bien. Mais euh, voilà, ça fait une petite, euh, un petit, un petit, une petite ambiance de fond, ici.
2: Ce sont les aléas euh, du direct. <rire> c'est ça <rire> Mais euh, voilà, donc euh, c'était juste pour revenir. Donc comme, avait dit, euh, comme je l'ai dit à Valou, euh, je pense quand même que ce match a, a permis de, de montrer aux jeunes français que euh, même contre la pire équipe du tournant, on peut se faire surprendre. Et, euh, et voilà, c'est la raison pour laquelle je pense que euh, ça a été un, un bon match pour euh, que les, les français euh, aillent davantage de l'avant et appréhendent mieux ce match contre le pays de Galles prochainement.
1: Ouais, donc euh, effectivement après c'est vrai que le, le gros point noir comme tu l'as dit Vivien de, de cette journée euh, c'est euh, la blessure de Vincent Ratès à la 77 e minute donc il se fait plaquer par derrière, euh, il sort donc sur blessure, Fabien Galtier dimanche soir évoquait une belle entorse à la cheville droite. Mais euh, malheureusement, on a appris hier que c'était une fracture du Perronnet. Donc, euh, le tournoi des destinations nations est terminé. Donc, euh, une fin de saison compromise avec euh, son club de La Rochelle, donc euh, pour Vincent Ratès, qui, qui avait été un des meilleurs face à l'Angleterre euh, il y a dix jours et qui a encore fait un, une très, très belle performance euh, dimanche face, euh, face à l'Italie. Oui <rire> Merci. Ouais, oui. non mais
0: c'est dommage pour l'équipe de France parce que Vincent Rathez était peut-être euh, l'élié qui, qui, qui était le meilleur peut-être avec euh, tous ceux qui sont là, mais euh, c'était quelqu'un d'assez bon, donc on perd quand même une arme, une arme importante. C'est vrai. Donc
1: euh, on va revenir quand même sur les autres résultats. Comme euh, ça a été dit tout à l'heure, l'Irlande a battu le Pays de Galles sur le score de 24 à 14. Et l'Écosse a été battue par l'Angleterre très assise à, à domicile euh, sous des conditions, il faut le signaler, des conditions climatiques ah bah. abominables avec euh, des torrents de pluie. Enfin euh, bref, à la mi-temps, ouais. je crois qu'il y avait trois, si je ne me trompe euh, pas. Trois partout, trois partout, partout à la mi-temps. Jusqu'à l'heure de abominable.
2: jeu, il me semble. Allez.
0: Comment ils ont pu jouer dans des conditions pareilles, c'était abominable Il ah,
2: y, y avait un vent catastrophique, c'était vraiment... Bah, c'était comme, euh, comme france
0: Comme France-Italie, il y a eu beaucoup de vent... À à tel point que Ntamak, il a loupé 5 points, je crois, une pénalité. Euh, un peu plus,
1: je crois qu'il doit rater 7 points, je crois.
0: Ouais, si il, je a, il a loupé 2 euh, tran transformations et une pénalité en tout. Ouais,
2: ouais.
1: Mais c'est vrai qu'on voyait euh, les, le haut des perches qui bougeaient au Stade de France euh, avec le vent, tellement il y avait de vent, on voyait les poteaux qui bougeaient. Donc, euh...
0: Il a même fait une barre transversale, Ntamak. Oui,
1: et il a fait un poteau-poteau rentrant également sur une transformation. Euh, voilà donc euh, au classement donc comme je l'ai dit la France est première il y avait aussi euh, le tournoi euh, Destination féminin avec là aussi une victoire euh, des françaises face aux italiennes 45 à 10 les françaises prennent la deuxième place du classement et les U20 français ont également euh, remporté leur match face à l'Italie victoire 31 à 20 les euh, jeunes pousses sont troisième du classement voilà donc pour ce point complet sur cette deuxième journée du tournoi Destination euh, donc euh, la troisième journée elle, ça sera dans deux semaines puisque c'est comme ça au tournoi Destination euh, donc euh, bien Bien sûr, nous reviendrons dans Panorama Sport sur cette troisième journée. On va rester en rugby Vivien avec la Pro des 2 avec une mauvaise nouvelle du côté euh, de, du côté basque.
2: Ouais, puisque selon Ouest France, c'est sorti aujourd'hui le Biarritz Olympique, club historique bien sûr dans le paysage rugbyistique français, est en proie à une liquidation financière. Le club basque qui évolue en pro D2 depuis 6 ans a de très gros problèmes financiers, notamment depuis le rachat de l'équipe par l'actionnaire majoritaire Louis-Vincent Gave à l'été 2018. Alors depuis son arrivée, les dettes financières du club n'ont pas été comblées malheureusement et la billetterie, en tout cas l'influence du stade Aguilera, est en large baisse par rapport à il y a 6 ans en top 14. Il est notamment passé de 10 000 à 4000 spectateurs cette saison le Biarritz Olympique accusait une dette de 3 millions d'euros avant de démarrer la saison ce qui est assez colossal pour un club qui avait un budget de à peine 8 millions d'euros en ce début de saison voilà donc une assemblée générale extraordinaire aura lieu le 3 mars prochain pour décider de l'avenir et du futur du BO donc on attend de, de voir quelle sera la décision et euh, mais en tout cas ce serait terrible de voir un club aussi, aussi cher au rugby français quitter en tout cas être dissous
1: Ouais, c'est vrai, une très très mauvaise nouvelle pour le, le Biarritz olympique. Voilà donc pour ce point rugby, on va donc passer de la balle ovale à la petite balle jaune avec l'ATP 250 de, de Montpellier, Vivien, et puis Gaël fils qui
2: remporte son, son troisième titre. Et oui, c'était à l'ATP 250 de Montpellier dimanche après-midi. Il a battu le Canadien Vasek Pospisil en 2-7, 7-5, 6-3. Avec cette victoire, il monte à la huitième place du classement ATP à égalité de points avec l'Italien Matteo Berrettini. Voilà, c'est le neuvième titre en carrière pour Gaël Monfils, il rejoint Henri Lecomte notamment pour l'anecdote, une autre figure du tennis français bien sûr.
1: On peut dire que Lecomte est bon
2: Tout à fait, neuf titres, Lecomte est bon, on peut on peut le dire, alors que Valou souffle à ma gauche.
0: Oh non mais quelle blague pourrie, ça. sérieusement Voilà, On pouvait en... mieux faire.
2: À souligner quand même que le très beau parcours de la surprise post -Pizil justement, qui a écarté Chapeau, Valoff et Goffin au, au tour précédent. Pour, euh, pour souligner euh, cela, on peut dire que le Canadien même revient à un bon niveau sur le circuit, puisqu'il avait eu une grosse blessure l'an dernier et qu'il avait, avait été absent en tout cas 6 mois. Donc, euh, un beau retour de post et une belle victoire de mon fils qui a quand même assuré l'essentiel en remontant justement euh, au classement ATP et. Euh, et voilà, en, en confirmant après, euh, après son, son beau retour au meilleur niveau euh, au tennis.
1: Donc on espère une belle saison pour Gaël Monfils
2: du, du côté des cours. Bien sûr, c'est ça. Et puis euh, voilà, je, je, je voulais aussi parler en exhibition. Euh, il y avait un match ce week-end également entre Raphaël Nadal et, et Federer à Cape Town en Afrique du Sud. Alors on appelait ça ce match le match in Africa. C'était... Euh, c'était donc euh, une action qui a permis de dégager euh, plus de 3 millions d'euros de fonds pour euh, soutenir euh, l'éducation dans les pays africains, à savoir le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, le Malawa et euh, la Zambie. Donc, euh, voilà, le Malawi, et... Pas le Malawa le, Malau... oui. le, Malawi, le Malawi... Oui, le Malawi, oui.
0: Okay. Oui, oui c'est le Malawi.
2: Oui, oui c'est le Malawi et euh, voilà. Donc, c'était une œuvre, une œuvre caritative, donc, euh, qui a servi pour, pour ce match. L'anecdote justement de cette rencontre, c'est que euh, on, a, on a battu le record d'affluence d'un match de tennis avec plus de 51 000 spectateurs dans le stade de, du Cap. Euh, pour euh, l'anecdote également, les quelques 51 000 billets ont été vendus en moins de 10 minutes lors de leur mise en vente il y a quelques mois. Et pour une autre anecdote sportive euh, qui est bien sûr moins importante que tout ce qui a été dit précédemment, euh, Roger Federer a battu Raphaël Nadal donc en 3-7, 6-4, 3-6, 6-3.
1: Bien, si je ne me trompe pas, juste avant ce, ce simple, il y avait un double avec euh, Bill Gates, il me semble, et j'ai oublié euh, l'identité du, du quatrième joueur.
2: Alors tout à fait, je ne sais plus comment il s'appelle non plus, mais c'est vrai que ça donnait lieu à un double assez, assez spécial. Euh, C'était Bill Gates qui était avec euh, Rafael Nadal, il oui, me semble, ça. et Roger Federer avec une autre pointure euh, j ai, j ai, j ai complètement mondiale. J'ai complètement <rire> oublié son
1: ce mais c'est vrai que... Très bon oui, mais c'est vrai qu'il avait l'air de bien s'amuser le Bill Gates avec son petit t-shirt rose fluo, on aurait dit un petit dragibus sec, Nadal. Alors que... non mais, mais excusez-moi les, les, de... les, les... Excusez les tenues. de Rafael Nadal sont absolument abominables à voir. Roger Federer avait un très beau haut blanc avec un petit short kaki, c'était très bien accordé avec le court. L'autre il ramène un truc rose fluo, on dirait les patrouilleurs de Vinci
2: autoroute, là c'est n'importe quoi. Non. Il,
0: un... il y a un moment, il va falloir faire
1: un effort, bah, je suis désolé.
2: Ouais, je... je voudrais jeter un le slam fluo, pour tout. J'en peux, <rire> tout... peux plus. Ouais, et donc justement pour la euh, l'autre euh, personnalité qui a, qui a joué donc avec euh, Raphaël Nadal, Roger Federer et, et Bill Gates, c'est Trevor Noah. Hein, on connaît l'acteur, humoriste et animateur de télévision euh, aux États-Unis, qui est donc euh, sud-africain et qui a donc participé à, à cette, euh, cet événement
1: il y avait donc des très beaux portefeuilles sur le cours euh, voilà <rire> donc euh, pour euh, finir euh, sur ce... on a fini donc, avec ce point tennis hein, Vivien. Euh, on va aller du côté du judo là aussi un rebondissement avec une... la défaite ah ouais. de Teddy Riner qui n'est plus invincible après 10 ans et 154 victoires consécutives sur les tatamis Teddy Riner a été défait ce dimanche contre le japonais Kokoro Kegura au troisième tour du Paris Grand Slam à Bercy donc qui était à suivre sur la chaîne L'Équipe dimanche après-midi donc contré après moins d'une minute de combat par le fameux Uchimata de Rinner. En contrant Rinner sur son attaque en Uchimata, c'est une technique de fauchage par la jambe entre les cuisses. Donc pour rappel, Teddy Rinner, c'est 10 titres de champion du monde et deux médailles d'or olympiques. Sa dernière défaite, donc pour être plus précis, remontait au 13 septembre 2010. C'était en finale des mondiaux à Tokyo. Et c'est vrai que Teddy Riner a été poussé au golden score, donc c'est-à-dire que à la... si à la fin du combat, les, les deux judokas étaient à égalité, y a une... ce qu'on pourrait... Qu pourrait faire le parler avec le but en or au football, donc le... le premier judoka qui marque un point ou qui fait donner une pénalité à son adversaire remporte le combat, il a été surpris au bout d'une trentaine de secondes, je crois, et c'est vrai que c'était... On a vu la réaction des gens qui étaient au premier rang, d'ailleurs, qui se prenaient la tête, c'était... On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il perde Teddy Riner, en plus, euh, lors d'une année olympique.
2: Ouais, et puis c'est terrible que ce soit à domicile, chez lui, à Paris, euh, de une, et puis de deux également, face à un Kageura qui fait deux têtes de moins que lui, qui est euh, athlétiquement euh, bien plus petit. Euh, les, les médias, en tout cas les spécialistes du judo, disaient qu'il avait déjà euh, été mis en difficulté par ce même... Euh, ce, ce, même, euh, ce même judoka quelques semaines plus tôt. Et donc voilà, on a vu ce contre terrible parce qu'on se disait avant lorsqu'on a vu le match, euh, c'est pas possible, il est beaucoup plus grand, il devrait s'en sortir. Et finalement, on voit ce contre assez euh, terrible, on a vu la réaction comme tu l'as dit Fabien, des, des, des supporters qui étaient assez stupéfaits de, de voir ça. Euh, Est-ce que tu as vu le match euh, Alors, de ton côté, euh, Valou
0: J'ai pas vu le match, mais je pense que, que, que Teddy es Riner est Perdu, je pense que euh, ça, ça fera certainement moins peur aux adversaires parce qu'on considérait souvent comme invincible et on n'arrivait pas à le battre. Donc tu l'as dit, ça fait 150, combats. 154 combats et plus de 10 ans. Mais j'ai presque envie de dire mieux vaut qu'il perde maintenant qu'aux qu Jeux olympiques. C'est toujours mieux de le faire maintenant qu'à Tokyo. Mais effectivement, ça fait, je pense qu'il a du mal le vivre.
4: Après tu parlais du fait que les adversaires vont être moins euh, effrayés par tes Rainer je pense qu'aux Jeux Olympiques ils aimeraient ils vont pas aimer tomber sur Teddy Riner euh, sur n'importe quel tour
0: <rire> bah, je pense que pendant 10 ans personne n'a aimé tomber sur Teddy Riner hein, c'est ce... vrai que vrai.
1: Les, les japonais on est formé chaque année un nouveau judoka pour aller essayer de battre Teddy Riner ils, ils arrivaient pas et c'est vrai que pour revenir sur Kagura pendant tout le combat plus le combat avançait euh, pour Teddy Riner plus Fred Locanu qui commentait sur la chaîne l'équipe disait qu'effectivement c'était euh, peut-être celui qui pouvait euh, causer le plus de problèmes euh, et de soucis à Teddy bah, ça vu euh, donc à la fin du match on va justement écouter la réaction de on, est... on l'a
2: pas Non on l'a pas. On l'a pas. Bon bah <rire> désolé Teddy euh, on te dit <rire> C'est euh, pas, euh, ah. ce ah. euh, des... pas de la faute de la régie du coup. Mais en tout cas il a déclaré donc après ce match notamment... Pour une fois c'est
1: pas de la faute de la régie le coup du jingle qui part pas. Hein. C'est vrai. Non, non c'est bon, Manu. T'en fais, fais pas. Tu seras, tu seras payé en café et tout ce qu'il faut. T'en fais il pas. pas tu seras
2: les... Payé en cafétéria, en rue, en tout ce que tu veux. Ça va. Les micros sont allumés, donc ça passe. t'inquiète pas. Mais ah, voilà, pour revenir bien. à cette réaction, justement, Teddy Riner a après, enfin, déclaré après cette défaite au micro de l'équipe interne, notamment. La chaîne l'équipe. Qui était euh, la chaîne l'équipe, pardon, qui était soulagé finalement puisque c'est vrai qu'après euh, autant de victoires consécutives, il a il a fait retomber. Euh, ça lui fait un peu retomber la pression Et alors attention parce que pour l'anecdote Elle n'est pas sourcée donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas Mais en tout cas une journaliste Était présente à Paris Et évoquait notamment un surpoids d'Irinard de, de 25 kilos alors, je ne sais pas si ça a été <rire> dit... 25
0: ça kilos fait beaucoup, hein. puis, ça, ça fait,
2: fait Ça fait beaucoup crème. Je ne sais pas si on allait peser...
1: Enfin, après, oui, je ne sais kilos pas si sur ça a
2: été... Hein. Euh... De toute manière, ouais,
0: ils dit... sont pesés certainement avant le combat, je suppose. Oui, parce que
1: c'est en plus... Bah, après, c'est en plus de 100 kg je crois, qu'il doit être Teddy Riner. Ouais. Ouais, enfin... ouais mais enfin, après, enfin eh, 25, 25 kg ça se voit
0: quand même. Hein. Quand même ça se voit. <rire> mais
1: même voilà. sur Teddy Riner, ça se voit, 25 kg même si le mec est immense. Je pense que ça doit se voir, mais... Après, après c'est 25 que...
4: kilos de muscles, ça se voit peut-être moins que si c'est... 25 kilos, de kilos quand rires.
1: même hein. c'est oui, pas 2-3 kilos en retour de l'été peut-être a-t-il trop mangé de tartiflettes ou de raclette pendant oh les vacances non. Hein, je sais pas. Pendant, pendant les petites cérémonies pour euh, les JO 2024
0: non, euh...
1: non, non, il y avait les buffets bon, bah, voilà, euh... il, a fait, va,
0: faire, il a fait, fait un arrêt buffet voilà, et il voilà. s'est et... bon il a Avec paru Voilà.
1: donc Vivien est atterré par notre débat sur les buffets pour les congrès Paris 2024 je pense qu'il est temps de claude cette page judo et nutrition <rire> parce que c'est vrai qu'à 22h22 on est un petit peu faim 22. euh, on...
0: à 22h22 oui à 22h22 ce sera déjà 4 4 de
1: effectivement j'ai un petit décalage horaire, bref Don't on va reprendre le fil de cette émission <rire> avec la page habituelle de NBA c'est tout de suite <rire>
4: Et oui, page NBA qu'on va ouvrir par la trade deadline qui a eu lieu jeudi dernier, puisque comme on l'a répété assez, assez fréquemment sur les dernières semaines et mardi dernier plus spécialement, euh, les équipes avaient jusqu'à jeudi dernier pour faire des transferts et pour euh, finaliser leurs effectifs en vue des playoffs ou du tanking pour certaines, pour certaines équipes. Euh, on a donc vu les Golden State Warriors et les Minnesota Timberwolves faire un échange euh, qui était un peu attendu, mais qu'on pensait plus cet été, où ça traînait dans les tuyaux depuis assez longtemps. Et donc, Caranto euh, Newton sera maintenant entouré par, euh, par D'Angelo par, euh, Russell, oui, euh, qui a été échangé contre Andrew Wiggins et un, tour de, un premier tour de draft et un mm. second tour de draft, si je ne me trompe pas, qui est envoyé à Golden State. Euh, oui,
2: oui, je crois, je crois que c'est ça, mais en tout cas, euh, voilà un échange euh, assez, assez fort de la part des deux équipes puisque euh, karl Anthony vous voulait absolument jouer avec D'Angelo Russell, c'était notamment une envie de jouer avec lui puisqu'on sait que les deux joueurs sont très très proches dans la, dans la vraie vie et puis également je pense que c'est un bon choix de la part de Golden State qui attend la saison prochaine pour pouvoir avoir un trio composé de Stephen Curry, Clay Thompson et puis donc Andrew Higgins au poste 3 euh, je pense que ça va apporter plus de possibilités aux Warriors, en tout cas, de pouvoir faire jouer ces trois joueurs sur le terrain, puisqu'on sait avec D'Angelo Russell, ça aurait été compliqué par moments euh, de faire jouer les trois puisqu'on sait que D'Angelo Russell est plus un poste 1, un poste 2, donc euh, voilà, je pense que c'est un bon choix de la part des Warriors, comme euh, des, des, des Timberwolves, euh, d'avoir fait ce, ce choix de, de trade.
4: C'est ça, on va revenir juste un tout petit peu sur les, sur les trades qu'on qu qu conclut cette soirée on a notamment eu Marcus Morris euh, transfuge des, des New York Knicks vers, euh, vers les Clippers en échange de Mohar est-ce que tu penses que c'est un bon choix Vivien
2: bah Pour les Clippers totalement et puis pour les Knicks on ne comprend toujours pas ses choix euh, on sait que Mohar c'est est un très bon défenseur mais à côté de Marcus Morris qui faisait peut-être sa, euh, peut sa meilleure saison en NBA qui faisait peut-être sa meilleure saison en NBA, bah c'est un gros coup dur pour les Knicks qui ont maintenant plus que que finalement que Julius Randle pour euh, tenir la, et RG la Barrette, baraque RG Barrette, le et RJ Barrett même s'il a eu beaucoup de, de temps euh, de, 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 moments, euh, de, bien, moment. de moments de moins bien forcément des moments euh, de moins bien mais voilà les Knicks d'ailleurs qui ont enchaîné trois victoires consécutives avant de perdre cette nuit on en reparlera mais euh, oui en tout cas très très bon trade de la part des Clippers
4: est-ce mmh. Est qu'il y a des trades qui t'ont marqué un peu sur la dernière journée ou où... euh,
2: moi j'ai je, je, envie quand même de de, comment, de de pointer du doigt la magnifique euh, trade deadline euh, des, des hits, du hit de Miami qui s'est complètement renforcé avec notamment les arrivées de Jay Crowder euh, ou euh, ou encore euh, d'autres comme euh, euh, comme André Higodala notamment
4: aussi qui était dans le package je me trompe pas
2: c'est ça et puis on, quand on voit qu'ils ont, qu ont lâché les Dying Waiters ou, euh, ou encore
4: euh... Waiters, alors ils ont lâché alors pour qu'on ouais. fasse un petit bilan pour euh, donc il y a le memphis qui envoie andre godala euh, Salomon hill et euh, Jake crowder contre euh, james johnson euh, alors il y a james johnson qui arrive euh, qui a été transféré ensuite au minnesota contre Georgie Deng il euh, y a eu John Waiters et il y a eu Justin Swinslow qui eux arrivent du coup du côté de Memphis John Waiters c'est Justin Swinslow John Waiters d'ailleurs qui a été coupé et ensuite approché par les Lakers euh, ce qui fait des grands échanges dans la Ligue et
2: oui puisque les Lakers sont à la recherche actuellement d'un meneur, on sait qu'ils ont demandé à Darren Collison de sortir de la retraite pour venir les, les épauler, ce que, ce que lui a, a refusé, donc, euh, donc voilà on sait que les Lakers sont à la recherche d'un meneur justement et, euh, et il me semble que ça va être compliqué d'en trouver un maintenant après la fin de cette trade deadline qui a eu lieu jeudi dernier.
4: C'est cela, donc euh, on va revenir un tout petit peu sur la semaine NBA. Avec notamment les joueurs de la semaine, très rapidement, Nikola Jokic et Jason Tatum. Jokic à 27 points, 14 rebonds, 8 passes, 2... Deux contre, avec trois victoires et zéro défaite pour, euh, pour le Denver. Un choix logique, selon toi, Vivien
2: Oui, complètement. Quand on voit ses stats, euh, Jokic est presque en triple-double sur cette semaine. Donc, c'est complètement logique euh, qu'il soit récompensé. Tout comme Taïdoum qui, qui profite de la belle série de, de Boston, qui est sur sept victoires consécutives, il me semble, pour euh, justement avoir ce titre euh, très mérité. Parce qu'avec 30 points de moyenne, euh, quand même, euh, je ne vois pas qui est-ce qui aurait pu être, être euh, en tout cas, choisi à, à sa place.
4: C'est cela. Donc, événement un petit peu particulier ce week-end en NBA, puisque... On va appeler ça la fête foraine de l'NBA, le All-Star Game. Un euh, peu, ouais. A, a, aura lieu ce week-end à Chicago. Euh, donc, on va avoir les traditionnels, euh, le match des étoiles le, entre Yanis et LeBron, le Rising Star Challenge, le Dunk Contest, euh, le, 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 le Point Contest et le Skills Challenge. Euh, Est-ce que tu attends quelque chose de particulier ce week-end, euh, Vivien que ce soit les concours ou peut-être l'hommage à Jacob d'Uran qui va être rendu
2: bah, Je pense qu'au-delà de tout ça, une... oui, c'est vrai que c'est une édition assez spéciale et assez, euh... assez excitante puisque je trouve quand même que chaque, euh... chaque euh... compétition va être euh, attrayante, à commencer par le Rising Star avec de nombreuses euh, personnalités et de, de nombreux joueurs qui qui font la différence en NBA, malgré leur jeune âge. Je pense notamment à Trey Young, Luka Doncic, ou encore d'autres, euh, comme, euh, il, me reste, il me semble, Shea et Jijus Alexander. Donc, ça nous promet euh, du beau monde euh, sur euh, les parquets. On aura également le, le Dun contest qui risque d'être assez mémorable, avec euh, des des, des personnalités comme Aaron Gordon ou encore Derrick John Jr., donc ça Dwight promet. Award euh, aussi, le retour de Dwight Howard, de, 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 de bien sûr, donc ça promet d'être assez impressionnant. Et puis bien sûr, il y aura cet hommage euh, dont on reparlera pour Kobe, euh, notamment lors euh, du match euh, des, des Stars et des All-Stars.
4: C'est ça. Donc euh, revenons sur un peu la nuit dernière en NBA. Euh, on va d'abord récapituler, récapituler les résultats. Donc très pauvre match Entre Charlotte et, et Détroit Un, un pauvre 87-76 En faveur des, des Hornets
2: Est-ce qu'on aussi s'y attendait pas Un peu finalement Quand on voit l'affiche
4: ouais, On aurait pu espérer Un peu plus de points C'est vrai que Détroit C'est très dépumé D'ailleurs on a oublié André Drummond Dans la, dans la trade deadline Oui complètement part, Grosse, euh, grosse euh, Gros, gros contre, changement
2: Contre Brandon Knight John et, et un Twix Contre trois être... paquets de clopes Et un Bronise <rire> Oui complètement <rire> <rire>
4: trois euh, clubs un paquet de c'est ça contre 27 millions de dollars ça fait pas cher le Dorman. Euh, 135 à 124 pour le, Orlando, pour le Orlando Magic face à Atlanta. Euh, à A noter content. les
2: 22 points d'Evan de, Fournier dans la victoire d'Orlando qui continue de se battre pour l'accession au playoff et qui est 8ème à l'Est actuellement
4: un match très serré entre Indiana et Brooklyn qui s'est clos sur un magnifique game winner de, de Spencer Dinwiddie 105 à 106 pour les Nets
2: et oui d'ailleurs à noter une 6 défaite consécutive pour les Pacers malgré le triple double de Monta Sabonis et les 19 points de T.G. Warren je voulais parler de ce match justement et de cette équipe actuellement euh, Evan on sait qu'on pense notamment à de nombreux joueurs qui passent complètement à travers de leur saison, je pense notamment à Maisce Turner ou alors même au Ladipo Depuis son retour qui a beaucoup de mal au, au shoot Avec un très mauvais, une très mauvaise adresse euh, bah, Au shoot Qu'est-ce que tu en penses toi de, de cette équipe bah,
4: Alors pour Turner je suis un peu Circonspect par rapport à sa saison Parce que sur les stats il est moins Impactant que l'année dernière Mais le souci c'est qu'il y a eu l'éclosion de Domantas Sabonis Qui lui fait beaucoup de dans la dans la raquette L'année dernière il était aux côtés de Tadé young Et c'était Domantas qui sortait du banc il y avait un meilleur équilibre puisque Thaddeus Young a moins besoin du ballon en attaque et est plus capable de vivre en dehors des écrans. Alors qu'on voit hier soir, par exemple, Sabonis, dans les dernières minutes, c'est presque lui le leader, c'est lui le all-star, c'est lui qui a la balle, c'est lui qui vient mettre un magnifique shoot avant de se faire punir ensuite par Dean Donc euh, je pense que l'éclosion de Domanta Sabonis met un peu en péril la, la place de titulaire de Mel Sterner et peut-être sa place même au sein des, des Indiana Pacers.
2: Est-ce que ce est pas négatif justement que finalement ces deux-là se marchent un peu dessus cette saison et que bah, malheureusement on ne puisse pas tirer le plein potentiel de Miles Turner qui était excellent l'an dernier et qui était dominant dans la raquette bah,
4: Je sais pas parce que je pense que Nightmate Milan essaye de trouver la solution parce qu'il a un 5 majeur quand on le regarde comme ça, on a l'impression que c'est très fourni, que c'est très intelligent, que ça va jouer vite, bien qu'on va avoir des shoots ouverts et que ça peut les rentrer, notamment avec Brogdon qui est, très... est peut-être un des joueurs les plus intelligents de la ligue. Mais Miles Turner, il euh, y a des questions qui se posent sur son réel potentiel et sur sa capacité à, à être vraiment le patron dans une raquette NBA. En défense, il l'a prouvé qu'il était capable de le faire l'année dernière. Est-ce qu'en attaque, il est capable à ce point-là Il y a, y a des doutes.
2: Très bien. En tout cas, il y avait d'autres matchs à côté euh, cette nuit avec notamment une 15e victoire consécutive de Toronto contre Minnesota 137 à, à 126. Les Raptors qui euh, donc euh, euh, viennent de, de battre un record depuis maintenant quelques jours puisque la dernière record de la franchise était de 11 victoires consécutives. Euh, les Raptors sont désormais deuxième à l'est avec le troisième meilleur bilan de la ligue avec euh, un 40-14 en bilan un bilan exceptionnel simplement on n'aurait jamais attendu ça en début de saison mais ça ce n'est plus une surprise à ce moment de, de la saison on voit un collectif étoffé notamment avec euh, les 25 points de Oji Aniobi hier qui a battu son record en carrière et ce malgré de nombreuses absences c'est assez fou quand même quand on voit de nombreux joueurs comme Siakam ou encore Laurie et Gazol qui ratent plus de 10 matchs depuis le début de saison et voir l'équipe qui tourne toujours aussi bien
4: Ouais, alors juste pour revenir sur les 15 victoires, tu parlais de record de franchise, mais c'est même un record dans tout le Canada, puisque aucune équipe sportive n'avait fait 15 victoires d'affilée dans toute l'histoire du, du sport canadien. Et euh, ouais, donc tu parlais, pour revenir sur le plan le plus sportif, tu parlais du collectif étoffé euh, de Toronto. Bah c'est vrai que quand on regarde l'effectif, tous les joueurs quasiment peuvent jouer. Il y a le fameux porte-bonheur Patrick McCo, qui depuis qu'il joue en NBA n'a jamais perdu une saison, puisqu'il a gagné deux titres avec les Warriors et un titre avec euh, Toronto. Et euh, des joueurs comme ça, comme Ronda et Oli Jefferson Qui étaient ouais. vraiment pas bons l'année dernière à Brooklyn Et qui cette année s'est refait une santé du côté, du côté du Canada
2: Même on a aussi Norman Powell Qui est éblouissant Et qui, met souvent des, 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 qui a souvent des coups de chauffe À plus de 20 points Ou encore euh, Chris Boucher Qui est également assez efficace dans, dans la raquette Donc c'est vrai qu'on a un collectif Qui qui s'est complètement étoffé cette saison et avec de nombreux joueurs qui l'année dernière étaient sous-utilisés sous et qui euh, font la différence cette année et qui éclosent euh, en NBA. Donc c'est vrai que cette équipe de Toronto commence à faire peur, justement. D'ailleurs,
4: j'ai pu voir sur les réseaux sociaux passer un comparatif entre la saison dernière de Toronto, qui les a vus sacré champions, et la, la saison actuelle, juste sur la saison régulière, bien sûr, pas sur les playoffs. Et on voit que dans toutes les stats, à part la stat de, euh, de points marqués, euh, ils sont devant, les, les Toronto de, de cette année. Est-ce que c'est un signe comme quoi ils vont... Ils vont faire une bis repetita et regagner le titre cette année, faire le back-to-back, -back. rien n'est moins sûr. Mais euh, la possibilité de voir une équipe de Toronto qui, sent leur leader, Kawhi Leonard, performe aussi bien, c'est de très bon augure. Et ça prouve que Nick Nurse n'était peut-être pas que le que le coach de Kawhi, mais le coach un très grand coach euh, à venir.
2: C'est ça, alors dans les autres matchs, bien sûr, les Milwaukee Bucks qui ont le meilleur bilan de la Ligue ont gagné contre Sacramento 123 à 111, euh, le Jazz d'Utah s'est lui imposé sur le terrain et sur le parquet de Dallas 123 à 119 avec notamment... Encore une fois, une très belle performance de Rudy Gobert puisqu'il inscrit 17 points, 16 rebonds avec un magnifique 7 sur 7 au shoot. Donc voilà, Gobert encore euh, important dans la victoire d'Utah hier et qui sera justement présent au All-Star Game à Chicago euh, dans quelques jours. On a également eu donc euh, le, les Nuggets qui ont battu euh, San Antonio 127 euh, à 120. Euh, une réaction... Euh Evan, après cette, défaite, cette nouvelle défaite des Spurs, d'ailleurs, qui sont dans un très mauvais run actuellement
4: euh bah Là, je pense que la plupart des fans des Spurs, et moi y compris, on commence à, à tirer tout doucement une croix sur les playoffs. Euh, ça fait 20 ans que les Spurs y sont. Cette année, ça, ça paraît très compliqué. On voit que des équipes comme les Pelicans avec Zion, ou, ou même les, les Blazers avec Damien Lillard, ou les, les Grizzlies qui, actuellement, occupent cette huitième place, euh, ça va être trop compliqué, surtout que là, le, le fameux Rodeo Road Trip qui d'habitude permet aux Spurs de. Oui, Fabien, je vois Fabien qui fait des gros yeux puisqu'il n'a pas compris. En fait, tous les ans, les Spurs ont une période de entre 7 et 9 matchs à peu près de, consécutifs où ils jouent à l'extérieur. Avant et les All-Star Games. Texas, mmh. Une petite référence au Rodeo, c'est la NBA, c'est le spectacle, c'est le show, c'est magnifique. Euh, donc, les Spurs qui sont décrochés dans cette course, une défense catastrophique mmh. puisque les Spurs ont compté jusqu'à 23 points d'avance hier avant de s'effondrer dans le quatrième quart temps euh, C'est très compliqué euh, Il reste un dernier match euh, Face à OKC avant le, avant le All-Star Game Le euh, All-Star Break Le All-Star break, oui, bah All break va avec, avec le All-Star Game euh, J'espère que la période va, va, va profiter aux Spurs pour Leur permettre de, de Récupérer des forces et, et, et de réattaquer avec le Jazz Le Thunder, les Mavs, le Magic et les Pacers
2: ah ouais, J'espère qu'ils auront des forces Parce que -là, ça Pas va être compliqué facile, aussi ouais
4: et euh, demain pour les Spurs il y aura, y aura un match à la télé à suivre entre, entre les Pelicans et les Blazers
2: ouais, un match qui risque d'être exceptionnel entre un Damien Lillard qui est en feu depuis le début de saison, et enfin en tout cas depuis le début d'année 2020 et puis euh, des Pelicans qui sont en très bonne forme depuis le retour de Zion notamment
4: et pour finir sur les matchs d'hier soir puisqu'il voilà. nous reste restait deux il euh, y a le Miami qui a été battre euh, des vaillants euh, Golden State, sans, toujours sans Curry, toujours sans Thompson mais qui commence à se battre bien avec Andrew Wiggins. et et Draymond Green 113 à 101
2: oui à noter le bel hommage aussi rendu à André uh, Igodala uh, par, par la franchise uh, de Golden State de San Francisco uh, Higodala qui a fait un match uh, en tout cas qui a fait des débuts avec Miami assez controversé puisqu'il a inscrit 2 uh, points il me semble en, en 16 minutes uh, et à côté en, en tout cas uh, Jake Crowder uh, lui a, a très, très très bien joué puisqu'en 31 minutes il a inscrit 18 points et uh, donné 11 rebonds uh, il me semble donc bon début de, de Jack Crowder uh, avec uh, le hit de Miami et puis donc, dans le dernier match de la nuit, euh, les Lakers ont tranquillement battu les scènes, c'est 125-100, euh, au Staples Center.
4: C'est ça. Alors, pour finir cette, cette magnifique page NBA, on va parler des, des matchs de la nuit, très rapidement. Euh, Washington va aller affronter euh, Chicago à 1h du matin. Philadelphie, euh, va aller chez les Clippers à 1h du matin Reçoit C'est euh,
2: ouais, les Sixers qui vont recevoir les Clippers justement, Donc ça va donner lieu à un match euh, bah, Excellent puisqu'on sait que les, les Sixers euh, Sont catastrophiques à l'extérieur Mais euh, presque euh, imbattables à domicile Donc euh, contre les Clippers qui Sont des prétendants au titre ça risque d'être euh, Un match très intéressant à suivre
4: Oklahoma qui reçoit San Antonio d'ailleurs tout à l'heure je me suis trompé je disais que San Antonio regarderait sûrement le match entre les Pelicans et les Portland ça va être compliqué puisqu'ils jouent en même temps
2: Ouais. et puis ils sont back to back en plus face à une équipe qui tourne bien en ce moment les OKC donc euh, ça risque d'être difficile ouais, de, de, de faire un bon match euh, ce soir euh,
4: donc comme je le disais les Pelicans vont jouer Portland euh, reçoivent Portland à 2h du mat et pour finir le le statement game de, de la nuit entre Houston et Boston à 3h30 du matin le, le small ball de Houston contre Contre l'ingéniosité et la fougue des jeunes de, de Boston.
2: Ouais, ça nous réserve une nuit assez magnifique, puisqu'on a quand même quatre affiches de très haut niveau ce soir. Donc, euh, mesdames et messieurs, si vous avez le temps quatre. de. Ah oui, quatre entre Philadelphie, Clippers, Oklahoma, San Antonio, ah, bah, Oklahoma, Pelican, San Antonio Sportland. C'est ce vrai, mais euh, OKC OK, euh, a ah, une très belle équipe en ce moment, avec notamment un quatuor en feu offensivement, Gallinari, Shea, euh, euh, Schroeder euh, et euh, CP3. Donc euh, voilà, ça nous promet de, de très très belles rencontres ce soir en, en NBA.
4: Fabien, tu veux peut-être oui, reprendre la parole. Pour... C'est bon, je, on pour... a
1: fini le tour de cette euh, très bonne page NBA, comme d'habitude. On va rester en basket, Vivien, cette fois-ci euh, en basket féminin. Il y avait le tournoi de qualification olympique pour les filles de l'équipe de France. Un tournoi de qualification olympique grandement réussi.
2: Oui, puisque l'équipe de France féminine de basket s'est qualifiée ce samedi pour les Jeux Olympiques. Euh, les Bleus ont dû décarter l'Australie puis le Brésil la semaine dernière lors du tournoi qualificatif pour se hisser à Tokyo en août prochain. Euh, les joueuses ont notamment pu s'appuyer sur leur intérieur Valérie Gruda et Bria Hartley, brillante lors de ces deux rencontres. Euh, Valérie Gruda qui a notamment été nommée joueuse du tournoi. Euh, donc voilà une belle euh, belle victoire euh, du basket euh, pour le basket féminin qui donc euh, rallie Tokyo en août tout comme de nombreuses autres équipes comme les basketteurs euh, masculins euh, ou encore euh, les, les volleyeurs euh, justement en parlant de volley Fabien on va pouvoir euh, en parler puisque euh, il y avait donc euh, euh, un match ce week-end qui a été controversé puisque malgré la victoire 3-0 à Paris euh, Rennes Volley est sous le feu des critiques actuellement
1: et oui puisque donc comme tu l'as dit une victoire des Rennes, mais ils ont pris 3 points de pénalité au classement pour des dettes financières euh, ils retrouvent la tête de la première division devant tour au classement malgré donc ces 3 points euh, donc euh, voilà euh, le, donc les Rennes et voilà on se prend... la Ligue Nationale de Volley pardon, euh, de Volleyball a en effet officialisé ce mardi à la sanction qui frappe le Rennes Volley, le club breton écope donc d'un retrait de 3 points ferme comme je l'ai dit, euh, plus 2 avec sursis, euh, la Ligue lui reproche notamment un dépassement de la masse salariale autorisée, donc euh, effectivement il reste, il retrouve tout de même la tête de... du classement de la première division donc devant les Tourangeaux et garde une bonne marge dans la course à la qualification pour les playoffs. Euh, Rendez-vous ce week-end contre Nantes-Rosé dans le derby de l'Ouest à six journées de la fin de la saison régulière. Donc euh, voilà, vient un petit point volet avec les Rennais, donc qui ont euh, cette affaire un petit peu contre.
2: Contre eux, pardon, c'est ça un peu, un peu controversé. C'est vrai que Rennes était tellement bien euh, sportivement que euh, il y a eu ce souci dans, dans les salaires donc et ça ne met pas ça ne met pas en, ça ne, met pas, en tout cas, ça ne menace pas euh, l'avenir du Rennes volet sur le terrain parce qu'on sait qu'ils comme tu l'as dit ils ont une belle avance euh, au classement et ils sont de toute façon bien placés pour euh, la course. Euh, au playoff, mais en tout cas que c'est vrai que ça, ça a ça créé une petite crise en interne, puisque les dirigeants ont notamment été vivement critiqués par le reste des autres clubs de volet.
1: Donc euh, voilà, euh, avec euh, donc, ce point sur le volet à faire à suivre dans les semaines qui viennent sur euh, Panorama Sport. Il y avait également euh, cette, euh, ce week-end euh, du ski alpin avec euh, la manche de Coupe du Monde en France à Chamonix. Un week-end euh, très, euh, bah, très très bon pour les Français avec euh, tout d'abord euh, la victoire euh, au géant parallèle de Loïc Meillard samedi et puis euh, finale en apothéos dimanche avec le slalom et la victoire du français Clément Noël donc euh, voilà un, un, deux victoires françaises sur euh, donc cette coupe du monde euh, à Chamonix au classement général Alexis Pinturo est 3 et Clément Noël est 8ème euh, Victor Mufagendet doit être 4 au classement je ne me trompe pas donc voilà les, les français euh, en ski alpin bah, qui poursuivent leur petit bonhomme de chemin puis bah, qui font euh, de très bonnes choses en attendant les, les prochains Jeux Olympiques d'hiver pour euh, juste euh, finir avec les sports d'hiver à partir du 13 février donc si je me trompe pas ça doit être euh, jeudi c'est bien ça il y aura le début des championnats du monde euh, de Biathlon donc en Italie donc euh, là aussi euh, championnat du monde que nous suivrons pour Panorama Sport sur Radio TTU voilà donc euh, d'ailleurs la saison des sports d'hiver qui approche la fin de la saison des sports d'hiver qui approche à grands pas 20h43 dans quelques secondes sur Radio TTU on va donc euh, terminer cette émission à part notre page cyclisme, une page cyclisme que nous allons commencer de manière bien triste ce soir, puisque hier nous avons appris que Jimmy Turgis, le coureur de 28 ans de l'équipe BMB Vital Concept, est forcé de mettre fin à sa carrière. Une malformation cardiaque lui a été détectée. Pour rappel, son frère Tanguy Thurgis, avait eu le même problème de santé en 2018 et donc avait lui aussi dû mettre un terme à sa carrière. Vivien, euh, le coureur qui a réagi dans Ouest-France euh, ce matin.
2: Oui, c'est ça. Il a tellement euh, déclaré que pour son frère, euh, ça a été brutal, en tout cas, cette maladie. Et que lui, en tout cas, était au courant qu'il avait ce souci depuis maintenant euh, un an. Il y avait eu plusieurs... Euh plusieurs, en tout cas, plusieurs tests qui avaient été effectués euh, sur lui et qui avaient révélé que euh, il y avait des, en tout cas, un mauvais euh, mouvement cardiaque euh, du cœur. En tout cas, qu'il y avait une maladie qui commençait à, à démarrer euh, pour lui. Et donc, euh, quelque part, il a, il a dit que, euh, bah, forcément, c'est un choc pour un, un coureur qui est euh, professionnel, en tout cas, en haut niveau depuis maintenant dix euh, ans et qui, du jour au lendemain, doit, doit stopper net euh, sa carrière alors qu'il était à 28 ans, bah, on peut le dire, euh, en plein milieu. Donc, euh, c'est vrai que c'est un coup dur. Après, il a dit que justement, euh, le fait que son frère ait dû avoir ce même, euh, ce, ce même, euh, cette même chose, ce même choc, un an plus tôt, lui a permis en tout cas de. Enfin, ça l'a aidé à relativiser et euh, justement à, à être plus fort pour combattre euh, bien sûr ce, ce, ce choc. Et oui, euh, voilà, c'est ce qu'il a déclaré dans, dans l'Ouest de France. Il était en tout cas très, 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 très sobre. Dans ses, dans ses réactions et ça a euh, c'est un, une interview très intéressante que je vous conseille de lire qui a été recueillie notamment par euh, Quentin Caroudel euh, de Ouest France ouais, c'est vrai
1: une très triste nouvelle pour euh, rappel quand même les thurgistes dans la fratrie ils sont trois il y a aussi Anthony qui lui euh, court dans l'équipe Total Direct Energy donc on espère que lui euh n'aura pas de, de malformations cardiaques euh, qui lui seront détectées pour sa carte de cours et puis même pour euh, sa vie future donc euh, voilà une bien triste nouvelle que nous avons appris hier du côté de la route dimanche il y avait la suite et la fin de l'étoile de Bessège. c'était un contrôle à montre pour cette dernière étape un contrôle à montre autour d'Alès avec la victoire de l'italien Alberto Bettiol DF Education First Magnus Cornilson prend la deuxième place de l'étape juste devant Pierre Latour au classement général Benoît Cosnefroy remporte euh, donc l'étoile de Bessège. Lui qui n'a pas remporté euh, d'étape durant euh, l'édition 2020, mais il a toujours été bien placé, il fait deuxième de la première étape derrière Alexis Brunel, qui a bien lui fini troisième au classement, et donc Alberto euh, Bettiol, euh, le vainqueur du contre-la-montre euh, d'Alès pour cette dernière étape, prend lui la deuxième place, ça s'est joué à quelques secondes euh, le classement final, donc euh, voilà l'étoile de Bessège, une course euh, bah, qui a ses débuts, en tout cas dans le monde professionnel, on a vu, euh, notamment lors de la première étape, euh, la route n'était pas entièrement barrée, donc euh, on a vu euh, les coureurs qui était sur la voie de gauche avec des camions et des voitures garées sur la voie de droite pour le final dans la montée, il euh, y avait la rando cyclo d'avant qui terminait, il y avait une voiture de la gendarmerie au milieu de la route, enfin bref, c'était un, euh, un peu le carnaval, mais euh, c'est vrai que voilà, le, le fait que la chaîne équipe notamment diffuse, euh, diffuse l'épreuve, bah, ça permet d'apporter euh, forcément plus d'argent dans les caisses et donc de se développer pour la saison prochaine, mais euh, ça reste une très belle course, l'étoile de Bessage avec un beau plateau hein, quand même, Alberto Bettiol, euh, c'est le vainqueur du Tour des Flandres euh, surprise l'an dernier donc euh, voilà un, un beau panel de coureurs euh, voilà donc pour cette étoile de baissage. Il y avait également le Saudi Tour qui s'est terminé avec euh, la victoire au classement général de l'Allemand Phil Baos devant le Français Nasser Bouani de l'équipe bretonne Arkea Samsik. Rui Costa, le portugais, prend la troisième place. Pour la dernière étape, c'est Phil Baos qui l'emporte au sprint, l'Allemand, mais une polémique a eu lieu puisqu'il a fait euh, deux vagues dans le final. Euh, il, a, il a tassé Nasser Bouani en fait. Donc Nasser Bouani n'a pas pu s'exprimer euh, pleinement. Donc il euh, y a un petit. La, la, comment dire Il y a une petite... Euh, une, pas une petite embrouille, mais une petite euh, colère de la part de Nasser Boigny, parce que c'est vrai que c'est un coureur qui, qui a déjà été déclassé plusieurs fois pour des faits similaires, et là, les commissaires du Saudi Tour euh, n'ont pas, pas jugé bon d'exclure euh, le coureur allemand, mais c'est vrai qu'il fait quand même deux grosses vagues, et il y en a, je pense qu'il y en a qui ont été exclus pour moins que ça dans des sprints. Mais voilà, Nasser Boigny prend quand même une, une bonne deuxième place. On l'a vu en forme sur ce Saudi Tour. Encore bien placé, donc, comme je l'ai dit, dans la, dans la dernière étape. Donc, cette bonne augure pour Nasser Boigny euh, après euh, des, deux saisons compliquées chez Kofi euh, 10. Euh, avec euh, notamment Cédric Vasseur euh, son, le manager de l'équipe où ils étaient un petit peu en conflit les deux donc euh, voilà Nasser boni c'est de très très bon augure pour cette saison et juste euh, il y a à peu près une heure le tour de Colombie euh, a vu euh, donc euh, son contre la montre par équipe se terminer avec une victoire de l'équipe IF Education First l'équipe d'Alberto Bettiol mais lui n'était pas sur le tour de Colombie euh, c'est une petite surprise pour euh, IF Education First même si c'est une équipe avec des bons rouleurs il devance quand même l'équipe Quick Step de 45 secondes et l'équipe britannique Inéo de 48 secondes au classement au classement général c'est euh, Jonathan Caicedo euh, qui prend la tête du classement donc euh, voilà ça s'est terminé il y a quelques, quelques minutes, une heure à peu près du côté de la Colombie voilà donc euh, pour cette euh, page euh, vélo. On va quand même vous donner les prochains rendez-vous. Ça a commencé aujourd'hui le Tour d'Oman euh, jusqu'au 16 février. Ensuite du 13 au 16, ça sera le Tour de la Provence qui sera marqué par le retour à la compétition de Thibaut Pinot euh, depuis son abandon le 26 juillet dernier. Il a d'ailleurs déclaré euh, auprès de son équipe, je suis très heureux d'effectuer mon retour à la compétition ici en France autour de la Provence. Je n'ai plus épinglé de dossard depuis juillet dernier et j'ai hâte de, non seulement de ressentir cette, adré cette adrénaline que l'on ne trouve qu'en euh, course, mais aussi de retrouver le public qui m'a tant soutenu ces derniers mois. Donc euh, là aussi euh, une, très bonne, euh, une très bonne, nouvelle que ce retour à la compétition de Thibaut Pinot du 23 au 29 février. Ça sera le tour des Émirats Arabes Unis. Puis nous finirons ce mois de février par le Head News Blatt. Donc euh, voilà cette classique. Euh, ensuite nous irons bien sûr sur les strades Il y aura le début de Paris Nice également euh, lors du premier week-end de mars. Voilà le, la saison vélo qui, qui se lance vraiment. On vous tiendra au courant bien sûr de de tous les résultats dans Panorama Sport. Voilà donc euh, 20h49 ici euh, dans le studio euh, Jean Gabory euh, de Radio Ttu. C'est l'heure euh, donc de nous quitter pour Panorama Sport. Merci Evan, merci Vivien, merci Valou et merci Manu derrière euh, la console. On se retrouve nous pour Panorama Sport euh, bien après les vacances puisque on prend congé quand même. Hein. Donc euh, si vous voulez nous réécouter, bien sûr Radio Ttu.fr pour les podcasts dans quelques minutes, une dizaine de minutes euh, s'ils sont là les. l'écran Chroniqueur, ça sera euh, 4-4-2, votre émission foot donc avec notamment le match belfort en Coupe de France à suivre.
2: C'est un match euh, intéressant en quart de finale de, de Coupe de France entre donc, euh, nos amis euh, les Rennais qui, euh, qui tenteront de se qualifier pour le dernier carré face à de très très beaux euh, Belfortins qui ont réalisé trois exploits au tour précédent et notamment Montpellier en huitième de finale, euh, une victoire au pénalty.
1: Il y aura également euh, le tour d'Europe habituel, puis euh, les chroniqueurs finiront par le traditionnel quiz sur les coups de 23h, voilà, Louis qui vient de franchir la porte de ce studio, il est temps pour nous de vous laisser, 20h50, très bonne soirée sur Radio TTU, tout de suite, c'est 442. Oui excusez moi je reprends juste l'antenne quelques secondes pour vous signifier que le tour de man vient d'être annulé donc euh, voilà la confirmation donc de l'annulation du tour de man. Voilà une petite précision, on se devait de le faire, on n'allait pas vous laisser deux semaines dans l'erreur. Très bonne soirée sur Radio TTU, petite pause musicale et 4-4-2, on vous promet cette fois-ci c'est la bonne.